0: Einen schönen guten Morgen nochmal, schön euch alle zu sehen. Ihr kriegt uns heute nochmal im Doppelpack. Wir sind dankbar für euer Feedback auch vom letzten Sonntag, dass es viele bewegt hat und viele zum Reflektieren gebracht hat. Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wohin sehen wir in 2024? Zurück voller Dankbarkeit, nach vorne voller Vertrauen, um uns herum, um zu dienen. Und wir sehen nach oben, um ihn zu suchen. Und wir haben auch über erweckte Herzen letzte Woche gesprochen. Wir haben das ein bisschen angerissen. Das ist ein Thema, was uns im Frühjahr noch begleiten werden wird. Heute wollen wir darüber sprechen, wie wir unsere Herzen pflegen. Unser Herz ist ein kostbares Gut, um das gerungen wird. Gott ringt um unsere Herzen. Der Teufel ringt um unsere Herzen. Menschen ringen um unsere Herzen. Kerstin ringt um mein Herz, ich ringe um ihres. Wie gehen wir damit um? Wie pflegen wir unsere Herzen? Wie halten unsere Herzen das manchmal aus, diesen Zug, diesen Pull? Alles beginnt, glaube ich, mit dem Erkennen der Liebe Gottes für uns. Und Das Kapitel, was wir heute anschauen, ist im ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Und ich lese da mal die Verse 7 bis 10. Da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Was für geniale Stellen, was für geniale Verse hier von Johannes in seinem ersten Brief. Gottes Liebe und er zeigt sie darin, dass er sein Kostbarstes geopfert hat, seinen Sohn. Der Sohn Gottes hat die Himmelskrone abgelegt, wurde Mensch, wurde in einer Krippe, in einem Stall geboren von einer Jungfrau als hilfloses Baby. Er hat den Mut gehabt und hat sich dem hingegeben. Gehuldigt mit kostbaren Geschenken, Weihrauch, Gold und Meere angebetet von einfachsten Menschen, den Hirten, lebte er auf Erden und dann gab Jesus sich hin. Unschuldig verurteilt als Opferlamm, verhöhnt, verspottet, gegeißelt. Sie haben sich lustig über ihn gemacht, aber er nahm das Kreuz auf sich und starb den Tod eines räudigen Verbrechers, gekreuzigt. Das machte man mit Mördern und Vergewaltigern. Aber am dritten Tage auferstanden. Und er sitzt jetzt zur rechten Gottes im Himmel, Im, im dritten Himmel beim Vater. Und jeder, der an ihn glaubt und ihn als seinen Herrn bekannt, der ist sein Nachfolger, der hat das ewige Leben erlangt. Und Johannes schwärmt in diesen Versen darum, dass es in unserer Gottesbeziehung darum gibt, das zu erkennen, was der Vater und der Sohn für uns getan haben, um diese Liebe zu kosten, darin zu schwelgen, darin zu baden, sie wirklich zu begreifen und zu verstehen. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Gott liebt dich und hat seinen Sohn für dich gestand. Und wir sind geliebt von Gott, mit einer selbstlosen Liebe, mit einer leidenschaftlichen Liebe, er ringt um uns. Er steht vor seinem Haus und hält Ausschau, wo ist er, wo ist sie? Und einer überwältigenden Liebe, voller Macht und Gewalt, überwältigend, weil da so viel Kraft und Stärke drin ist und ganz hingebungsvoll und auch kompromisslos. Er liebt dich, egal wie weit du weggehst von ihm oder wie nahe du ihm bist. Es ändert nichts an deiner, seiner Liebe zu dir.
1: Liebe, wir hören das so oft in unserem Leben und denken, ja, ich kenne mich aus vielleicht. Oder Liebe, es ist so oft erzählt und so oft gesagt, dass wir immun werden tatsächlich von diesem Wort. Und es gibt die Jahreslosung und es geht tatsächlich um die Nächsten zu lieben. Und dies lautet, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Eine andere Übersetzung lautet, lasst euch in allem von der Liebe leiten. Ich finde das echt super. Lasst ihr leiten von Liebe selber. Das soll unser Motor sein, unser Navi sein für unser ganzes Leben. Und die Liebe soll unsere Motivation in allen Dingen sein. So, wenn du putzt, mach es in Liebe. Schimpf nicht. Schon wieder so viel Dreck. Keiner achtet auf das. Keiner respektiert das. Man kann so und man kann Liebe im Putzen machen und sagen, boah, ist das nicht schön? Wieder sauber. Die freuen sich. Ich freue mich. Ich mache das in Liebe. Ich diene im Putzen. <lacht> wenn wir kochen, oder arbeiten, das soll auch unsere Motivation in Liebe. Man sagt, etwas ist versalzt, ne? wenn man verliebt ist. Finde ich ein bisschen schade. Wenn es genau richtig ist, das ist die wahre Liebe, wenn das Kochkunst rauskommt. Oder wenn wir dienen, wir sollen aus Liebe dienen und nicht Punkte zu sammeln, sei es von einem Mensch oder von Gott. Gott, schau, wie gut ich bin. Ich habe jetzt gedient. Wieder eine Woche vorbei. Zwei Bonuspunkte vielleicht, sondern wir sollen es aus Liebe tun. Und äh, wir sollen auch geben, sei es guten Taten oder dieses Wort Almosen. Ich finde das Wort für eine Ausländer, das macht was bei mir, Almosen. Und eigentlich ist es ein Gnadengeschenk. Oder unsere Zehnte, wir sollen das alles aus Liebe tun, wirklich eine freudige, fröhliche Gebe, hat Gott lieb, sagt er immer wieder. Und wir sollen das mit der Bewusstsein, hey, ich gebe zurück Gott, Ich endlich kann ich dir was zurückgeben. Und du messt es nicht, in wie viel, sondern du siehst das Herz, der gibt. Und letzte Woche haben wir unter anderem darüber gesprochen, um uns herumzusehen und zu dienen. Und dabei haben wir die Antwort Jesu an eine Pharisäer angesehen. Wie erfüllen wir das nun? Indem wir Gott lieben und unsere Nächsten lieben. Und wie meint Jesus das? Johannes nimmt uns da in seinen Briefen auf eine sehr wichtige, augenöffnende Reise. Und meine Frage an euch heute Morgen. Kommt sie mit? Ja? Dann sag einfach das nach, wenn du das fühlst. Vater, ich öffne mein Herz für dich heute Morgen. Amen. Ich bin bereit, neu zu hören und sehen, was du sagst. Hilf mir nicht, voreingenommen zu sein, sondern mich auszustrecken nach dir. Amen. Jetzt wird's gut. Und in Johannes, 1. Johannes 4, Vers 11, in der, der Übersetzung, sagt es Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Ein Pflichtvergleich. Weil du es erfahren hast, bist du verpflichtet, es so weiterzugeben. Gott ist ein Gott, der sagt, hey, ich gebe dir was, halt es nicht zurück, gib es einfach weiter. Nimm die Erfahrung, gib es einfach weiter. Das ist, was er damit meint. Und die Bibel ist voll von diesen Vergleichen und wir sagen ein paar heute, Vergebung erfahren als Sünde bedeutet, wir sollen anderen vergeben. Frieden erfahren im Stress und in Zerbruch, dann sei du einer Friedenstifter. Trost erfahren in Trauer. Tröste andere. Wenn du Leid erlebt hast... Dann kommt jemand zu dir, weil die ja wissen, du hast es erfahren. Du verstehst die Träne. Du verstehst das wiederholte Satz, der vielleicht rauskommt. Du verstehst die Gebete des Zweifel in dem Moment, weil du durch diese Wege gegangen bist. Und du kannst jemand begegnen auf dieser Ebene, aber dennoch nicht mit denen hineinsitzen, sondern bei denen zu sitzen und eine andere Perspektive in dem Augenblick zu zeigen. Freude erfahren im Kummer. Mach anderen eine Freude. Das kann so klein sein. WhatsApp, ich denke an dich. Du bist mir wichtig. Tut so gut. Tut so gut. Liebe erfahren als geliebtes Kind Gottes und sich Selber dadurch lieben. Und das bedeutet natürlich automatisch, wenn du geliebt bist, dann liebst du deine Nächsten.
0: Im Vers 12 schreibt er weiter, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Niemand hat Gott gesehen. Gott ist visuell nicht direkt sichtbar. Es gibt Stellen in der Bibel, wo er vorbeigegangen ist an Personen, wo sie aber ihre Augen bedeckt haben. Niemand hat Gott gesehen. Er ist nicht sichtbar. Aber er offenbart sich durch seine Kinder. Er offenbart sich durch dich. Durch jeden Einzelnen von uns möchte Gott sich offenbaren. Und wie macht er das? Durch seine Liebe in uns. Gott lebt durch seine Liebe in uns. Und wenn wir unsere Liebe zeigen, dann wird er dadurch sichtbar für andere. Und so werden wir für ein, wie eine Reflexion wie ein Spiegelbild für Gott im Leben anderer. Es ist interessant, er sagt dann, seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Das bedeutet, Liebe in uns kann wachsen. Sie kann zunehmen bis hin zur Vollkommenheit. Es gibt ein Vollkommenwerden seiner Liebe in uns und dann zeigt sich seine Liebe unseren Mitmenschen in vollem Ausmaß, weil sie dann Gott in uns sehen. Dann hilft er uns ein bisschen weiter. In Vers 13 sagt er, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Dieser Geist in uns und auf uns, der ist dieses Zeugnis, dass wir wissen, Ja, Gott ist wirklich in uns. Er ist in uns lebendig. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wir haben das gesehen. Wer von euch hat erkannt, dass Jesus als Sohn Gottes der Retter der Welt ist? Sehr gut. Und dann bezeugen wir, dass er ihn gesandt hat als Retter der Welt. Und wer dann bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Unser Glaube an ihn und unser Bekenntnis Gott gegenüber, aber auch in der Öffentlichkeit. Das bezeugt, dass er wirklich in uns bleibt und in uns ist. Und Johannes spricht von dieser Gotteserkenntnis. Im Vers 16 sagt er dann weiter, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Da macht Johannes einen ganz deutlichen Maßstab für uns. Bist du in der Liebe, in all deinem Denken, in all deinem Handeln, in all deinem Tun, dann bist du in Gott. Ist das immer leicht? Nein. Ist das herausfordernd? Ja. Aber er hilft uns, er tut das durch seinen Geist. Kurze Zusammenfassung nochmal dieser ersten Verse 11 bis 16. Wir erkennen Gottes Liebe, wir glauben, dass Gott uns liebt und dass Gott selber sogar nicht nur uns liebt, sondern dass Er Liebe ist. Und aus dieser Liebe heraus, die in uns geschüttet wird, daraus können wir andere wiederum lieben. Und deswegen ist es so wichtig, auch was Jesus zu dem Pharisäer sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir dürfen da erstmal bei Gott ankommen, erkennen, dass Er uns liebt, was es bedeutet, geliebt zu sein von ihm. Und dann ist es uns eigentlich erst fähig, andere wirklich zu lieben. Wenn wir das versuchen aus eigener Kraft, da werden wir müde. Wir müssen diesen Liebestank Gottes in uns immer wieder auffüllen, damit wir fähig sind, das zu tun.
1: 1. Johannes 4,17: Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben, am Tag des Gerichts denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Und wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. So noch sind wir in dieser Welt. Wir sind noch nicht in der Ewigkeit des dritten Himmels angelangt, wo Gott wohnt, wo sein Thronsaal ist. Aber wenn wir Gottes Liebe so begriffen haben, dass sie uns vollkommen ist, dann haben wir Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Wir müssen zittern und beben, nicht hier auf Erden. Wie wird es sein? Wie wird Gott mich empfangen? Weil wir die Liebe entdeckt haben schon auf dieser Erde. Und denn wir haben keine Angst vor einer Bestrafung, wenn wir vor Gott stehen. Weil Jesus die Strafe für uns getragen hat. Endgültig. Weißt du, was er gesagt hat? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Glauben wir das? Erleben wir das? Er starb stellvertretend vor unsere Schuld. Was für eine Gnade. Was für eine Gnade. Und was für eine Liebe. Und schlussfolgernd, wenn du noch Angst vor einer Strafe vor Gottes Thron hast, dann hast du Gottes Liebe noch nicht vollkommen begriffen. Dann ist noch Potenzial, seine Liebe wirklich zu begreifen. Und wie kannst du es begreifen? Indem, dass du hineingehst in sein Gegenwart. Wie kommst du in sein Gegenwart? Durch Lobpreis und Anbetung. Durch Zeit mit ihm im Gebet. Durch sein Wort lesen und verstehen. Ein Satz, wo Gott sagt, ich freue mich über dich. Lass das auf die Zunge zergehen. Und entdecke, dass dein Gott wirklich dich begegnen möchte. 1. Johannes 4,19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Einer der wichtigsten Versen in der Bibel für mich, weil wir von Gott so selbstlos und kompromisslos, hingebensvoll, leidenschaftlich und überwältigend geliebt worden sind. Lieben wir ihn gerne zurück. Wir lieben gerne zurück, wenn jemand uns Liebe offenbart und zeigt, stimmt's? Weil da ist Vertrauen, da ist, da hast du Mut, dann das zurückzugeben, weil du weißt, da werde ich gesehen, für wer ich wirklich bin. Und vor allem in unserer Liebe, unseren Nächsten gegenüber wieder. Liebe den Herrn, dein Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir lieben aus dem Sein heraus und nicht aus unserem Tun heraus. Und ich sage das nochmal, weil wir verwechseln das als Menschen so oft. Wir lieben aus unserem Sein heraus und nicht aus unserem Tun und Können. Und in 20 sagt es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, dann er sieht wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seine Brüder leben soll. Und hier sind die Konsens, was Johannes eigentlich sagt, aus dass er sagt: Du kannst nicht sagen, du liebst Gott und deine Brüder oder deine Schwester hast. Es geht einfach nicht. Die nächste Liebe ist ein Gebot Gottes. Die nächste Liebe ist ein Spiegelbild. Deine Liebe zu Gott. Und deine nächste Liebe steht im direkten Bezug zur eigenen Offenbarung des geliebten Gotteskinds sein. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Schau dich an. Wie liebst du dich selber? Wie bist du dann mit den Nächsten? Dort, wo ich gelernt habe, mich selbst als geliebtes Kind Gottes zu sehen, um mir selber zu vergeben und um mich anzunehmen, kann ich die Nächsten als geliebtes Kind Gottes sehen und ihm vergeben und auch sogar annehmen. Und es ist in diesem Kontext, darum geht es heute Morgen, es geht nicht darum, wie jemand dich nicht vergeben kann oder verletzt hat oder Wunder aufweist. das ist eine andere Predigt. Der Kontext dieser Predigt heute ist, Lerne dich selber zu leben in Gottes Liebe und dann Liebe daraus.
0: Was für wunderbare Verse. Ich bin mit einem abwesenden Vater aufgewachsen und das war echt hart. Meine Mutter hat mich geliebt oder liebt mich auch sehr, wir haben eine gute Beziehung. Sie lebt noch, mein Vater ist verstorben. Wir haben eine gute Beziehung, aber sie hatte ja selber eine schwere Phase und hat mich geliebt, um geliebt zu werden. Ähm, irgendwie hat keiner meinen Tank aufgefüllt. Als ich dann mit 16 Jesus mich komplett anvertraut habe, ähm, da bin ich auf eine Reise gegangen und ich durfte das lernen, was es bedeutet, dass dich jemand selbstlos liebt, hingebungsvoll, leidenschaftlich, kompromisslos und ähm, das ist einfach stark und ich wünsche das jedem von euch mhm. gestern hat jemand zu mir gesagt, Christian ist echt stark wie du als Vater bist trotz der Geschichte, die du eigentlich hast und das ist alles nur wegen Jesus in mir und jeder hat diese Möglichkeit, Vergangenheit zu verarbeiten jeder hat diese Möglichkeit, weil ich glaube, jeder ist da ein bisschen mit Schaden geprägt weil kein Vater, keine Mutter ist perfekt aber wir dürfen uns lieben lassen vom Vater und lernen, wie er liebt. Wir wollen euch heute drei Punkte geben, wie wir unser Herz pflegen können. Das Herz pflegen. Wir pflegen so vieles. Unser Auto. Jeden Samstag waschen, einmal im Jahr Inspektion. Die Kinder schimpfen, wenn wieder im Auto gegessen wurde. Und es gibt so viel anderes, was wir oft pflegen. Aber unser hoffentlich deine Körper. <lacht> ja, genau. Drei Tipps zur glücklichen Beziehung. Duschen, yes. Deo, Zähne putzen. Yeah. Okay, das war eine kurze Klammer. Aber zurück zum Herzen. Aber Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir haben. Das Herz, aus dem Herzen entspringt alles, sagt die Bibel. Es ist die Quelle des Lebens. Und es ist auch unser Wichtigstes. Wir dürfen unser Herz pflegen im Sinne von guter Ernährung und Sport und genügend Schlaf. Aber wir dürfen es auch noch anders pflegen, wie die Bibel es uns beschreibt. Und wie gelingt es uns, unser Herz zu pflegen? Das Erste ist, glaube ich, erkenne, was dir vom Vater geschenkt ist. Die Liebesbeziehung zu Gott, die buchstabiert sich mit vier Buchstaben. Soll ich euch die verraten? Ja. Wollt ihr mitschreiben? Erster Buchstabe Z, zweiter Buchstabe E, dritter Buchstabe I, vierter Buchstabe ja. T. Sehr gut. Zeit. Genau, Liebesbeziehung zu Gott buchstabiert sich mit Zeit. Genauso wie sich unsere Liebesbeziehung mit Zeit buchstabiert. Wir müssen Zeit füreinander nehmen. Ja. Ne? Ja. Und dann floriert die Liebe. Und genauso ist das bei Gott. Und bei Gott funktioniert das mit Gebet. Gebet als Dialog, kein Monolog. Auch keine kurzen Stoßgebete, so mal schnell, sondern wirklich Zeit zu nehmen im Gebet. Und nicht nur ein Monolog, wo wir alles abladen und auch noch danken, gut und so, und dann geht es schon wieder weiter. Nee, als Dialog, wo wir auch mal in eine Stille kommen, wo wir still werden, ruhig werden, wenn wir dann alle Sorgen ans Kreuz gelegt haben, wenn wir geklagt haben, und dann aber von ihm zu hören. Er spricht gerne zu unseren Herzen. Gebet ist klagen und danken. Gebet ist bitten. Gebet ist auch jubeln. Gebet ist auch trauern. Aber Gebet ist vor allem auch hören ein Dialog. Und dann auch in Gottes Wort einzutauchen, Gottes geniale Wahrheiten über dich in seinem Wort zu erkennen. Wir haben da so ein vierseitiges Blatt zusammengefasst, das werden wir euch per E-Mail auch zukommen lassen, die Woche. Und wenn es jemand von YouTube oder von der MP3 haben möchte, gerne einfach eine E-Mail an info@quelltor.de, dann lassen wir es gerne zukommen. Vier Seiten mit wunderbaren Wahrheiten über dich als Kind Gottes. Und da müssen wir eintauchen in sein Wort. Und ich finde es ganz begeistert, sehr viele von euch, die posten immer wieder Bibelverse in ihrem WhatsApp oder Instagram oder in anderen Dingen und schicken das rum. Und ich merke dann, ja, da liest jemand das Wort Gottes und ist bereit, gerne das weiterzuteilen, was er da erkannt hat und weiterzugeben, so dass es jeder lesen kann, mit dem man da verbunden ist. Im zweiten Johannesbrief, da könnt ihr auch nachlesen, da, also Johannes ist das Thema echt wichtig. Er sagt da zum Beispiel, wir sollen einander lieben. Ihr wisst ja, dass ich damit nichts Neues schreibe, sondern nur wiederhole, was Gott uns von Anfang an aufgetragen hat. Und manchmal denkt man so, manche Prediger oder manche Pastoren, das ist förmlich, wie wenn die nur eine, ein Thema haben oder so. Aber das ist manchmal auch ein Lebensthema, wo wir Gott erfahren haben. Und das ist, glaube ich, was wir, was Johannes erfahren haben. Und er sagt im zweiten Johannes, im Vers 6, liebt einander, davon sollt ihr euer ganzes Leben bestimmen lassen. Er hat diese Offenbarung gehabt, was für eine Kraft von Gottes Liebe ausgeht, was für eine Motivation davon ausgeht, was für eine Stärke davon ausgeht, was für ein Segen, was für eine Freude, was für ein Anker für die Seele zu wissen, geliebt zu sein vom allmächtigen Gott. Und deswegen war es ihm so wichtig, und wahrscheinlich hat er noch einen vierten, fünften oder sechsten Brief geschrieben. Und irgendwann haben die, die die Bibel zusammengestellt, gesagt haben, jetzt reicht es aber mal hier, wir haben noch andere Themen. Wir müssen auch mal über Finanzen oder andere Dinge reden. Nee, ich weiß nicht, wie es war. Das sind so meine Gedanken. Aber erkenne, was dir vom Vater geschenkt ist. Mach dich echt auf die Reise. Das ist so, so wichtig. Das ist der erste Punkt, wie du dein Herz pflegen kannst. Wir alle haben diesen Rucksack, wir alle haben diesen Ballast. Wir müssen mit Gott ins Gebet gehen, wir müssen seine Wahrheit über uns anschauen und daraus lernen und in seiner Liebe baden.
1: Ich finde es total interessant, dass Johannes heißt, der Jünger, der Jesus geliebt hat. Aber warum? Weil ich glaube, Johannes hatte eine Offenbarung darüber. Und was hat Jesus gemacht? Er hat es einfach reflektiert. Und Leute sind darauf geschaut und haben gesagt, oh, der ist geliebt von Jesus. Jesus liebt da alle. Aber er hatte die Offenbarung über Liebe und hat das einfach gespiegelt, was Jesus und Gott immer wieder gespiegelt hat. Das ist meiner Eindruck über diese Jünger. Und der zweite ist, wenn du Zeit hast mit Gott, genau wie Daniels gesagt hat, mit dieser Ehrlichkeit vor Gott stehen und sein, dann vergleicht es doch schon mit einer Freundschaft. Wenn du die Hörer abnimmst und telefonierst oder FaceTimes mit jemand oder triffst dich auf einen Kaffee, wenn du nur von dir selber sprichst, das ist okay. Wenn du es aber andauernd machst, dann wird der Gegenüber leise sein, still sein, schweigen. Und Gott ist a Gentleman. Und er möchte nicht schweigen zu dir. Er möchte so gern dir Dinge sagen. Und deshalb dieser Punkt, was Christian gesagt hat, hören, ist so hyperwichtig in das ganze Dialog mit deinem Gott. Und der zweite Punkt hier ist, bewahre dein Herz von falschen Einflüssen. Wir können alle nicken und sagen, ja, stimmt total. Aber wie oft fallen wir da rein? Es gibt in Sprüche 4, 20 bis 23, in der Schlacht die Übersetzung, mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinem Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn die sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrer ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Gott sagt nicht, behüte dein Ohren, behüte deinen Mund. Das sagt er schon auf andere Stelle, aber er sagt eigentlich, behüte das Herz. Das ist das Organ der Mutter für das, was du ausgibst und das, was du empfängst. Und deshalb sollen wir es bewahren. Und hier betont Salomo, der Sohn von König David, noch einmal die Wichtigkeit, auf die Richtige, die wahren Worte zu hören und die sind, um in unser innerste Herzen verankern. Hat dein Herz ein Anker? Ist das der Anker Wort Gottes? Ist das der Anker? Oder ist deine Anker deine Freunde, deine Familie, dein Beruf, das, was du tust in der Gemeinde? Ist das dein Anker? Das zerbröselt, das zerbricht und der Gewicht verliert sich. Und dann der Aufruf, behüte dein Herz Unsere Herz ist ein kostbares Gut. Gott ringt um unser Herz. Immer wieder neu. Wisst ihr das? Tag für Tag, Sekunde für Sekunde ringt er um unser Herz. Und der Teufel ringt auch um unser Herz. Und Menschen ringen auch um unsere Herzen. So achte, wem du dein Herz öffnest. Achte darauf, wem du dein Herz tatsächlich mitteilst. Achte auf das, wo dein Herz beeinfluss nimmt oder Einfluss nimmt und sogar gesteuert werden. Achte darauf. Wer sollte auf deinem Herzensthron sitzen? Und wir werden alle hier rufen.
0: Jesus.
1: Oh, wow. We can do better. Okay, nochmal. Wer soll auf deinem Herzensthron sitzen? Jesus. Yes. Super. Und wir sagen das, aber verstehen wir es? Begreifen wir es? Am obersten Position definitiv Jesus. Keine andere Person, keine Karriere, kein Job. Nicht einmal, dein Dienst für Jesus sollte an erster Stelle sein. Denn wir wirken unser Tun aus unserem Sein heraus. Ne? aus unserem Sein heraus kommt alles und nicht umgekehrt. Ich habe das Christian gesagt, wo wir gleich in der Beziehung waren und wir waren verliebt. Ich habe gesagt, sei gewiss, Jesus wird immer Nummer eins sein. Ich liebe ihn, Christian, mehr als dich. Und ein Mann, das zu hören, muss erst mal schlucken und das sehen, was meint sie damit? Wie ist denn das?
0: Ich war jung und verwirrt. Ich habe dann es, <lacht> Aber ich habe es dann verstanden.
1: Genau, du hast es dann verstanden. Du hast es dann begriffen. Und so soll es unser Leben lang sein. Jesus hat erste Stelle. Kein anderer nimmt diesen Thron ein. Kein anderer nimmt diesen Platz ein. Nicht hm. in mein Herz. Nicht in mein Gefühlswelt. Er und er allein.
0: Der dritte und letzte Punkt, den wir euch mitgeben... Möchten es bei der Herzenspflege. Öffne deinem Vater im Himmel alle Herzensschubladen. Manche können sich vielleicht vorstellen, was wir damit meinen. Ich stelle mir manchmal unser Herz vor wie so eine Kommode mit vielen Schubladen. Vielleicht habt ihr zu Hause auch so ein paar Kommoden. Wir haben so ein paar Kommoden. Mhm. In manche Schubladen möchte man manchmal gar nicht reinschauen. Oder ah, Januar, vielleicht können wir mal wieder die Kommoden mhm. durchschauen. Ähm.
1: Deine sind immer ordentlich. Hm.
0: Ich glaube, dass äh, jeder Mensch mit dem Verlangen geboren ist, geliebt zu werden. Ich glaube, das hat Gott in jeden von uns reingesetzt. Ja. Und Aber echt geliebt zu werden, auch bedingungslos geliebt zu werden und das ist in der heutigen Zeit sehr rar geworden. Mhm. Wir sind beliebt oder werden geliebt, wenn was dabei herausspringt. Und ähm, ich glaube, da überfordern wir manchmal auch einander. Wir erwarten vom anderen Dinge, was er oder sie vielleicht manchmal nicht fähig sind, zu geben. Und ein zweites ist, dass diese Sehnsucht nach Liebe uns oftmals auch an den falschen Türen klopfen lässt. Da möchte ich ein paar Beispiele geben. Wir suchen zum Beispiel nach Liebe und Zärtlichkeit und wollen im Arm gehalten werden. Und selbst durch die körperliche Gegenwart eines anderen Menschen spüren, wir verwechseln das dann aber mit freiem Sex oder holen uns das im Internet. Wir verwechseln Liebe mit Pornografie oder mit Penetration. Und das ist schrecklich, das ist eine falsche Quelle. Oder wir schmecken den Hunger und Durst nach echtem Leben auf unserer Zunge und verwechseln das dann mit zu viel Essen und Zucker oder unkontrolliertem Konsumverhalten. Oder wir wollen uns und unserem Körper Gutes tun, verwechseln das dann mit Körperkult. Unser Körper wird vielleicht zum Götzen statt zum Tempel des Heiligen Geistes. In der Bibel heißt es, es gibt eigentlich nur eine Stelle über Sport, körperliche Ertüchtigung ist zu wenig Nutze. Das ist die einzige Bibelstelle über Sport. Ich bin froh, dass da drin steht, dass es nicht drin steht, dass es zu gar nichts nutze. Es ist zu wenig Nutze. Warum zu wenig Nutze? Weil die Priorität auf dem Geist liegen sollte. An anderen Stellen in der Bibel liest du natürlich, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind und diesen Tempel pflegen sollen, auf alle Fälle. Aber er darf nicht zum Götzen werden, zum Kult. Wir wünschen uns auch Begeisterung und Lebensfreude. Wir wollen einfach mal so freudig sein, locker sein, die Sau auslassen. Und dann verwechseln wir das mit Flucht in Alkohol oder andere Rauschmittel oder tauchen ab in irgendwelche virtuellen Privatwelten auf Social Media. Ich schaue manchmal auf meinem Handy, wie viel Bildschirmzeit ich habe. Meistens komme ich ganz gut weg. Letztens ging es mir mal ein paar Tage nicht so gut und da habe ich einen Tag liegend verbracht und auch viel mit dem Handy. Und dann habe ich abends geschaut und dachte, 5,5 oh, Stunden. Was hätte ich mit dieser Zeit tun können, aber... Es war dann, nee, nee, ist okay, Christian, du konntest einfach mal äh, erholen oder so. All diese Dinge können die Sehnsucht nach Liebe in uns eigentlich nicht stillen. Der Einzige, der dies tun kann, ist Gott allein. Und es gibt auch Heilung für diese Wunden, die wir da manchmal tragen. Und ich sage Wunden, ich glaube, es gibt Herzensschubladen, wo wir verwundet sind wo uns das gefehlt hat, wo es uns nicht gegeben wurde, wo wir enttäuscht sind von Beziehungen, enttäuscht von Liebesbeziehungen, aber enttäuscht auch von Arbeitsbeziehungen, von irgendeinem Chef, vielleicht enttäuscht von Freizeitbeziehungen, von irgendeinem Jugendleiter oder irgendeinem Sporttrainer. Und da fühlen wir uns verlassen und verletzt. Und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können die Schublade zulassen und versuchen, unser Leben lang gegen diesen Hass und Groll und gegen dieses Hinken, was wir da mit uns mitziehen, anzukämpfen. Oder du hast die Chance, die Schublade zu öffnen und reinzuschauen, das, was du da erlebt hast, vor Gott zu bringen. Und wie heilt Gott unsere Wunde? Da müssen wir eben zurück ans Kreuz von Golgatha, unsere ganze Kraft zusammennehmen. Auch wenn es weh tut und sagen: Ich mache diese Schublade auf, ich öffne die, ich schau die an mit Jesus. Und ich schau aufs Kreuz und am Kreuz hängt der Sohn Gottes. Er nimmt alle Schuld der Menschheit. Aber auch unser Fluchtverhalten, unser Wegrennen, unsere Süchte, unsere falschen Wege, das nimmt er auf sich. Und auch das Gefühl von abgrundtiver Einsamkeit, das nimmt alles Jesus dort am Kreuz auf sich. Und das ist dieser geniale Liebesplan von Abba Papa im Himmel. Und die Betonung liegt auf folgendem wir brauchen das Kreuz zur Wiederherstellung unserer durch Sünde zerstörten Lebens. Da, wo was kaputt gegangen ist, wo uns jemand wehgetan hat oder wo wir niemanden ranlassen. Und Gott tut das aus Liebe, weil er uns liebt. Und ich möchte das heute Morgen sagen, wenn du so eine Schublade hast. Gott wünscht sich, dass du diese Schublade mit ihm anschaust, nicht um dich nochmal zu ärgern oder dich nochmal zu verletzen. Er tut das aus Liebe zu dir, um dir zu helfen, zu verarbeiten, was in dieser Schublade liegt. Und deswegen ist uns dieser dritte Punkt auch sehr, sehr wichtig. Wenn du nicht alle Schubladen ihm ganz ehrlich öffnest, auch wie wir heute gehört haben, ehrlich mit ihm zu sein, dann wird da was hinken in deinem Leben. Dann wirst du da immer so einen Stein mit dir rumschleppen, den du eigentlich gar nicht brauchst, so ein, so ein Ballast.
1: Warum sollen wir kehren zum Kreuz? Damit wir wieder weinen, damit wir sehen, was für ein Schmerz Jesus auf sich nahm. Ich glaube, wir müssen immer wieder zurück zu Kreuz kehren, weil da ist Liebe. Und wenn du Liebe brauchst, dann musst du kehren zu der Wurzel der Liebe, zu das, wo es angefangen hat. Und das war der Preis der Liebe. Jesus Christus war der Preis. Und wenn wir brauchen Liebe und Verständnis von Liebe und das, was wir leben in unserem Leben, wir müssen immer wieder kehren zum Kreuz. Schau auf den Kreuz, setz dich dahin und schau, was er getan hat. Und es überführt dich in eine gute Art und Weise. Es bringt dich an dem Ort, wo du plötzlich ganz simpel erkennst, du hast es für mich gemacht. Du hast die ganze Welt gesehen, aber dennoch siehst du mich und mich allein. Du bist gestorben, weil du willst, dass ich lebe. Du bist gestorben, weil du sehnst dich danach, mich zu zeigen, was wahre Freiheit ist. Nach, nicht nach das, was die Welt programmiert oder sagt, das ist Freiheit, das ist Erfüllung, da werden deine Sehnsucht begegnet, ja, werden die, aber nur Bruchteil davon, nur Augenblicke. Der Kreuz, Ewigkeit, ewige Zugehörigkeit ewiger Geborenheit, ewiger Liebe.
0: Wie gehen wir von hier weiter? Wir wollen mit diesen drei Punkten zu drei Fragen einladen. Ihr habt Zettel schon von uns bekommen. Kerstin, kannst du die Körbe durchgeben lassen? Selbstverständlich. Wir lassen nochmal auch Stifte durchgehen. Und für dich, die du zu Hause zuschaust oder zuhörst, diese drei Punkte, die werfen auch drei Fragen auf. Und da möchten wir in der Reflexionszeit kurz einladen. Wo fehlt es noch an Erkenntnis von dem, was dir der Vater vielleicht geschenkt hat? Wo hast du Fragezeichen und sagst, da müsste ich eigentlich nochmal in Gottes Wort eintauchen? Welches Thema fehlt dir in deiner Gottesbeziehung? Das zweite ist ganz einfach, bewahre dein Herz vor falschen Einflüssen. Wo sind vielleicht falsche Einflüsse? Wo sind falsche Beziehungen? Wo ist Fluchtverhalten, wo ich mir meine Liebe oder Geborgenheit woanders suche als bei Jesus? Und die dritte Frage, gibt es da eine Schublade, die Jesus mit dir öffnen möchte? Wir laden euch auch hier vor Ort jetzt ein, einfach zu reflektieren.
1: Vater, wirst du uns helfen, uns zu führen zu den Ort, wo wir unsere Herzensschublade wirklich mit Vertrauen aufmachen, wissen, dass die in guten Händen sind bei dir. Hilfst du uns von den Einflüssen, wo wir vielleicht sehnlichst Ermutigung suchen oder Lob oder Anerkennung oder einfach gesehen zu werden, dass wir mehr am Menschen hängen, statt eigentlich an dich. Vater, wir geben heute Morgen unser Herz erneut dir und wir erlauben, dass du es formst. Wir erlauben, dass du Zuspruch hast und das Sagen hast, weil du Liebe bist, weil deine Motivation Liebe ist das ist der einzige Grund, warum du gekommen bist, aus Liebe uns zu erlösen, uns zu erretten, uns frei zu machen. So, ich spreche hinaus heute Morgen und auch auf jeder Einzelne, der auf YouTube das anhört. Ich spreche aus, dieses ein Jahr mutig zu werden, dein Gott zu vertrauen, die Schritte zu gehen, obwohl Du Sachen nicht siehst oder spürst oder erahnst. Aber eins ist dir gewiss. Dein Gott geht mit dir. Dein Gott hält dich. Dein Gott spricht zu dir. Und dein Gott liebt dich. Und ich danke dir, Vater, für Jahr des Durchbruchs 2024, wo wir andere lieben können und teilen dürfen weil wir selber so geliebt sind. Amen.